0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Erfolgreich studieren. Hier lernst du, wie du es schaffen kannst, dein Studium mit mehr Freiheit, mehr Leichtigkeit und Bestnoten zu absolvieren, damit du dir die perfekten Voraussetzungen schaffst, um dir deinen Traumberuf zu sichern. Viel Spaß in der heutigen Podcast-Episode mit deinem Experten Dennis Lehn.
1: Im Rahmen der heutigen Podcast-Folge möchte ich mal ein paar ganz wichtige Erkenntnisse mit dir teilen. Und zwar, wie ihr schon wisst, oder wer es wahrscheinlich aus der ein oder anderen Podcast-Folge mitbekommen hat, war es bei mir so, dass ich zu Beginn meines Studiums auch anfanglich extrem große Schwierigkeiten hatte. Ich habe sehr viel Zeit in das Studium reingesteckt, hatte nicht die Ergebnisse, die ich mir vorgestellt habe oder die ich eigentlich mit dem Aufwand verdient hätte. Ich habe gemerkt, dass teilweise Studierende viel weniger Zeit reinstecken als man selbst und teilweise viel bessere Ergebnisse bekommen. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, woran liegt das konkret? Und... Genau, ich möchte dir heute mal im Rahmen der heutigen Podcast-Folge ein paar ganz wichtige Erkenntnisse mitgeben. Und zwar, was würde ich heute anders machen, wenn ich jetzt nochmal mit dem Studium starten würde? Dadurch, dass ich selbst damals für mich sehr erfolgreich hinbekommen habe, in meinem Ingenieurstudium wirklich das Ganze mit einem Einsatzschritt für mich zu meistern, das Ganze richtig gut hinzubekommen. Dadurch, dass ich schon hunderte Studierende gecoacht habe, betreut habe, was das angeht, möchte ich dir mal meine Erkenntnisse gewissermaßen teilen. Was würde ich anders machen, wenn ich jetzt nochmal neu mit dem Studium starten würde? Und lass uns mal direkt mit dem ersten Punkt anfangen. Punkt 1 ist erstmal das Thema Hilfe annehmen. Ich weiß, ähm, gerade ist es so, dass teilweise viele Studierende oder angehende Studierende, das heißt, wenn du jetzt dein Abi machst und jetzt quasi das Studium bald ansteht, dass viele da gewissermaßen auch ein bisschen Herausforderungen mit haben, irgendwie in der Hinsicht Hilfe anzunehmen, weil man ja denkt, man muss das irgendwie selbst hinbekommen oder sonst was. Ähm, was ja auch erstmal nicht äh, verkehrt ist in der Hinsicht. Nur musst du musst halt gucken, kein erfolgreicher Mensch hat es irgendwie so komplett alleine geschafft, alle Leute, die auf einem gewissen Level sehr erfolgreich für sich sind, die haben immer Hilfe angenommen. Weil wenn du wüsstest, wie es bereits geht, ein gewisses Ergebnis zu erzielen, dann hättest du es bereits. Also wenn du es noch nicht hast, dann lern doch von den Leuten, die es dementsprechend richtig gut für sich hinbekommen haben. Und das habe ich damals auch gemacht. Ich habe damals auch zu Beginn meines Studiums ganz im ersten Semester, dachte ich auch, ich muss das alleine hinbekommen. Ich habe mich jetzt für das Studium entschieden, jetzt noch Hilfe anzunehmen, jetzt gerade für das Studium. Das war für mich so ein bisschen ja, damit konnte ich mich nicht so ganz anfreunden. Klar will man halt hier und da Hilfe annehmen von ähm, Leuten aus dem höheren Semester oder von Freunden etc., aber wirklich mal so professionelle Hilfe anzunehmen, das war für mich immer so ein bisschen, ah komm, ich probiere es irgendwie erstmal so alleine. so ne? Und wenn ich dann alleine nicht hinbekomme, dann kann ich mal gucken, dass ich mal sowas mache. Und da würde ich einfach dementsprechend auch euch einen Tipp mitgeben oder einen Hinweis mitgeben, lernt immer von Leuten, die selbst diese Reise bereits gegangen sind, die oder diese, diese Erfahrungen gemacht haben und selbst wissen, wie man das Ganze für sich meistert und dann könnt ihr dementsprechend von den Erfahrungen gewissermaßen profitieren. Das mache ich ja heutzutage genauso. Das heißt, wenn ich zum Beispiel weiß, ich will mich in anderen Bereichen weiterentwickeln etc., dann gucke ich auch, wer kennt sich da extrem aus und damit ich da nicht dieselben Herausforderungen quasi durchmachen muss, wie äh, zum Beispiel andere Personen, die sich da extrem gut auskennen etc. und vielleicht selbst äh, diesen, diesen Schmerz, diesen Pain halt hatten, und jetzt quasi wissen, wie das Ganze für sich halt auch richtig angehen können, weil sie ganz genau wissen, sie kennen beide Seiten. Einmal, dass man da durch die Scheiße durch musste, aber zum anderen, wie man das Ganze auch für sich erfolgreich meistern musste und wenn ihr von solchen Leuten lernt, dann könnt ihr da sehr profitieren. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel auch so, ich hatte auch zu Beginn meines Studiums extreme Herausforderungen, und wusste gar nicht, wie kriege ich das Ganze für mich gelöst. Und am Ende habe ich dann auch geschafft, das Ganze für mich richtig gut hinzubekommen. Nicht, weil ich es alleine irgendwie hinbekommen habe, sondern weil ich auch Hilfe angenommen habe von Gedächtnisweltmeistern unter anderem. Ich habe von Studierenden gelernt, die zu den Top-1-Prozenten ihrem Jahrgang gehören etc. Das heißt, man hatte da wirklich dann auch mal diese Aha-Momente, diese Erkenntnisse, okay, es geht auch anders. Das heißt, man ist nicht in seinen Glaubenssätzen oder sonst was gefangen und ein Mindset wird auch sich weiterentwickeln. Das heißt... Du wirst halt auch ähm, schaffen, bessere Ergebnisse zu erzielen. Und das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, ich hätte mich viel früher mit dem Thema Lehrmethoden, Lerntechniken, Zeitmanagement ähm, etc. mal beschäftigt, weil ganz zu Beginn ähm, meines Studiums war es auch so, dass ich viele Herausforderungen hatte, wie organisiere ich mich jetzt selbst, ähm, wie gehe ich jetzt an das Un in die Uni ran, wie plane ich das alles richtig? Wie gehe ich an den Stoff ran? Wie bereite ich die Dinge nach? Wie bereite ich die Dinge vor? Welche Lerntechnik ist hier und da am effizientesten? Und da habe ich teilweise ganz zu Beginn, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, auch sehr häufig so Lernmethoden, Lernstrategien angewendet, die auch ich aus der Schulzeit so mitgenommen habe. Oder ähm, was vielleicht noch nicht mal so eine richtige Lerntechnik ist, sondern einfach nur häufig durchlesen, in der Hoffnung, dass irgendwie hängen bleibt, laut vorlesen, Lernzusammenfassung schreiben, die gefühlt ewig lang sind, Karteikarten schreiben. Und ähm, da gibt es halt deutlich effiziente Varianten. Das wusste ich halt damals nicht. Und ich dachte, man muss es ja irgendwie so hinbekommen. Und deswegen das ist es wichtig, was ich dir auch empfehlen würde, gerade wenn du jetzt mit dem Studium startest oder das neue Semester anfängt, guck, dass du dich genau mit diesem Thema beschäftigst. Wie organisiere ich mich richtig? Wie habe ich ein richtig gutes Zeitmanagement? Dass man sich nicht einfach irgendwelche To-Do-Listen schreibt oder die Aufgaben im Kopf hat. Guck, dass du für dich äh, dich mal mit dem Thema Lernmethoden, Lernstrategien befasst. Welche Methoden gibt es überhaupt? Wie kann man das Ganze für sich meistern? Und welche Techniken setzen vielleicht auch die erfolgreichsten Menschen Maßnahmen um in der Hinsicht. Ne? Das ist halt super, super wichtig. Das heißt, Punkt Nummer zwei ist, ich hätte mich viel, viel früher mal intensiver mit diesen ganzen Sachen beschäftigt, wie ähm, lerne ich richtig, Thema Zeitmanagement, wie organisiere ich mich richtig, ähm, wie wachse ich auch als Persönlichkeit gewissermaßen weiter, um wirklich, mir auch wirklich selbst zuzutrauen, krasse Ergebnisse zu erzielen, sei es im Studium oder in anderen Lebensbereichen. Ne? Und das ist halt extrem wichtig. Das heißt, beschäftige dich so früh wie möglich mit diesen Themen. Extrem wichtig. Punkt Nummer drei ist der Austausch mit Leuten aus dem höheren Semester. Guck, dass du gerade, wenn du jetzt mit dem Studium startest, auch wenn du schon im höheren Semester bist, tausch dich mit Leuten aus dem höheren Semester aus. Ganz wichtig, wenn du zum Beispiel am Ende des Semesters im irgendeinem Fach eine Prüfung hast, und jetzt weißt du nicht, wie ist die prinzipiell aufgebaut, wie sieht das Ganze aus etc., worauf muss ich mich fokussieren, muss ich in die Vorlesung gehen, macht es eher Sinn, vielleicht die Sachen aus dem Tutorium, aus den Übungen, aus den alten Prüfungen irgendwie durchzuarbeiten oder sonst irgendwas. Und dann macht es halt einfach Sinn, wenn du mit den Leuten aus dem höheren Semester halt mal sprichst und mal fragst, wie sind die prinzipiell vorgegangen, was für Erfahrungen haben die gemacht, welche Herausforderungen mussten die durchmachen, würden die im Nachgang sagen, gehen die Vorlesung? würden die im Nachgang sagen, die Vorlesung brauchst du nicht. Was würden die sagen bezogen auf die Themen? Welche Themen sind wichtig? Wo sollte man seinen Fokus drauf richten? Etc. Dass man da auch wirklich mal hingeht und den Austausch zu Leuten aus dem höheren Semester sucht, um dementsprechend auch vielleicht mal Unterlagen zu bekommen, Tipps mitzubekommen, Herangehensweisen mitzubekommen, wie man auch zum Beispiel für, sich für den jeweiligen Prof da gewissermaßen ähm, sich vorbereitet. Das heißt, dass man der Vorlesung auch am meisten mitnimmt. Und das ist halt super wichtig. Das heißt, bau dir ein Netzwerk auf. Du kannst auch genauso ähm, dementsprechend hingehen und äh, wie gesagt, gerade zu Beginn des Semesters mal Dozenten-Sprechstunden-Termine machen. Das machen die wenigsten. Die wenigsten nehmen überhaupt mal sowas wahr, weil es teilweise gar nicht proaktiv angeboten wird von den Dozenten, sondern muss man halt mal ein bisschen Zitiver ergreifen, um das Ganze hinzubekommen und das würde ich auch empfehlen. Geh hin, nehm den Austausch mit den Leuten aus dem höheren Semester, geh hin und baue Kontakt auf mit Leuten, die sich gewissermaßen da auch auskennen, das heißt auch fachlich auskennen und da also sind dann im Idealfall dann auch die Dozenten, dass du dich da auch da regelmäßig mit denen austauschen kannst, deine Fragen stellen kannst, was das Fachliche betrifft etc. Und das macht auch einfach super viel Sinn und das ist ja nicht ein großer Zeitinvest, den du jetzt da reinstecken musst, dass du mal dass du mal ab und zu mal einen Dozentensprechstundentermin termin machst, um mal fachliche Sachen zu klären etc., weil dadurch wirst du ja genauso auch dein Verständnis für das Fach nochmal weiter anheben können, du ähm, weißt ganz genau, worauf es ankommt und das ist halt ein super, super wichtiger Hinweis in der Hinsicht. Punkt Nummer 4, was hätte ich damals auch anders gemacht? Ist das Thema, ähm, ja, Verständnisprobleme halt lösen. Ne? Das heißt, ähm, bei mir war es so, zum Beispiel in meinem Studiengang, ich hatte ja zu 80% in meinem Studium Elektrotechnik beziehungsweise die Vertiefung Energie- und Automatisierungstechnik und dann war es halt so, dass ich im Vorfeld gar, gar nicht so richtige Vorkenntnisse in manchen Modulen hatte. Das heißt, dadurch, dass ich jetzt keine Ausbildung gemacht habe, sondern quasi ähm, nach dem Abitur direkt in das Studium reingestartet bin, war es so, dass ich einen gewissen... Gebieten, sei es jetzt in Regelungstechnik, Leistungselektronik oder sonstigen Fächern, teilweise gar keine richtige Vorkenntnis hat. Und dann war es teilweise einfach ziemlich abstrakt, diese Dinge irgendwie so zu verstehen. Da muss man dann super viel Zeit reinstecken. Und was ich damals auch hätte anders machen oder hätte anders gemacht, so gesehen, was ich auch letztendlich gemacht habe, weil ich diese ganzen schweren Module auch in meinem höheren Semester so gesehen hatte, aber gerade jetzt vielleicht für das erste oder zweite Semester, man noch, wo ich noch nicht so richtig wusste, wie gehe ich da ran, ähm, da würde ich halt auch gucken, dass ich diese Verständnisprobleme lösen. wie würde ich das machen? Ja, indem ich halt regelmäßige Sprechstundtermine bei dem Dozenten mache, indem ich mich öfters mal mit dem Tutor austausche, was das angeht und vor allem, was halt man gerade von der Lernstrategie berücksichtigen sollte, dass man halt auch mal eine richtige Vorgehensweise hat, um ähm, wirklich auch zu verhindern, dass es überhaupt zu Verständnisproblemen kommt. Und wie kann ich das machen? indem du hingehst, dein Fach genauestens analysierst und guckst, welche Themen sind am wichtigsten und dann geht es darum, dass wenn du zum Beispiel deine Vorlesung vorbereitest, das heißt, wenn du jetzt weißt, du hast jetzt morgen um 10 Uhr, von, von 10 Uhr bis 11.30 Uhr eine Vorlesung und jetzt bereitest du die Vorlesung dementsprechend vor. In der Vorbereitung solltest du genau darauf achten, dass du dir die Foliensätze mal anschaust, dass du die ganzen Punkte schon anschaust, selbst wenn du jetzt keinen Foliensatz vorliegen hast, kein Skript vorliegen hast, dann kannst du einfach im einfachsten Fall hingehen und Leute aus dem höheren Semester mal fragen, ob die vielleicht das Skript vom Vorsemester vielleicht noch haben, etc. Oder ob die das ihr Skript noch vorliegen haben und dann kannst du da schon mal die Dinge vorarbeiten und dann geht es halt darum, dass du dich in die Themen mal reinarbeitest vorher. Es geht nicht darum, dass du Dinge schon in der Tiefe verstehst, aber es geht darum, dass du halt hingehst und wirklich schaust, dass du gerade was das angeht, schon mal dich im Vorfeld mit den Dingen beschäftigst, dass wenn du in die Vorlesung gehst, schon mit gewissen Vorkenntnissen da reingehst und genau an spezifischen Punkten, wo du merkst, okay, das habe ich vielleicht noch nicht zu 100% verstanden, dass du da ganz genau nachfragst und vor allem die Dinge verstehst. Weil gerade im Ingenieurswesen ist es sehr häufig so, das beobachte ich selbst, ich heutzutage mit den Studierenden, die ich betreue, ich habe es genauso damals in meinem Studium gewissermaßen auch beobachtet, wenn man vorher noch nicht so viel Erfahrung gemacht hat, keine Ausbildung gemacht hat im technischen Bereich und jetzt auf einmal Maschinenbau, Elektrotechnik teilweise studiert, dann ist es teilweise so, dass du merkst, okay, gilt ja genauso für andere Studiengänge genauso. Und wenn man da jetzt zum Beispiel Medizin studiert oder einen weiteren Studiengang hat, der nicht so ganz einfach ist, ähm, wo man sich die Dinge gar nicht so richtig vorstellen kann und die Vorkenntnisse so ein bisschen fehlen, dann macht es halt Sinn... Wie gesagt, zu gucken, dass du regelmäßig dozenten und machst, dass du auch guckst, dass du deine Vorbereitung der Vorlesung sehr effizient ausrichtest. Das heißt, dass du im Vorfeld dich schon mit den Sachen so ein bisschen beschäftigst in der Vorbereitung. Das kannst du auch dann einplanen in deinem Wochenplan zum Beispiel, dass du so einen festen Termin für dich hast, wo du deine Vorbereitung der Vorlesung machst. Und dann geht es darum, dass du dann hier schon mal die Sachen gewissermaßen grob aneignest und dass du dann in der Vorlesung selbst hingehst und an den spezifischen Stellen, wo du merkst, okay, hier ist es jetzt wichtig, weil du merkst, okay, das ist halt vielleicht auch sehr prüfungsrelevant oder ähm, das ist halt ein Thema, was du noch nicht so richtig verstanden hast, dass du da auch in der Vorlesung ganz spezifisch nachfragen kannst und sagen kannst, okay, ähm, hier habe so hab ich eine Frage und dann kannst du auch spezifische Fragen stellen in der Hinsicht. Ne? Und das ist halt super machtvoll. Das heißt, das kannst du auch durch die richtige Vorbereitung richtig ähm, quasi... Vorbeugen, dass es nicht dazu kommt, dass du an Verständnisproblemen, dass das Ganze daran leidet, sondern dass du auch weißt, okay, wenn ich die Dinge effizient vorbereite, dann kann ich auch in die Vorlesung gehen und dann schon spezifisch nachfragen und meine Fragen diesbezüglich klären. So also kannst du auch deine Verständnisprobleme lösen, gerade in schwierigen Fächern oder in schwierigen Studiengängen. Genau, und das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Das heißt, auch nochmal mal kurz zusammengefasst, was würde ich anders machen, wenn ich jetzt nochmal neu studieren würde? Ich würde früher Hilfe annehmen. Ich würde früher mich mit diesen Themen beschäftigen, Lehrmethoden, Lerntechniken, Zeitmanagement, wie studiere ich eigentlich richtig, wie organisiere ich mich richtig, wie kann ich das Ganze meistern? Ich würde hingehen, drittens, wie gesagt, mit Leuten aus dem höheren Semester mich austauschen mit Dozenten mich austauschen, dass ich da auch die Unterlagen bekomme, zum Beispiel weiß, worauf es ankommt, welche Ressourcen sind wichtig für die einzelnen Fächer, worauf soll ich mich fokussieren, macht es eher Sinn, die Vorlesung zu gehen, sich das im Selbststudium beizubringen etc., baue dir Netzwerk auf in der sich und dann gerade in schwierigen Fächern oder schwierigen Modulen, das kommt immer mal vor, egal was du studierst, wird immer Module geben, die vielleicht hier und da relativ schwer sind. Da macht es dann halt Sinn, auch wirklich zu gucken, dass du diese Verständnisprobleme im Vorfeld halt richtig angehst und das machst du halt, indem du Dozentensprechstunden machst, indem du halt auch mit den Tutoren etc. da vielleicht mal hier und da einen Termin machst von wissenschaftlichen Mitarbeitern, die da Sachen erklären lässt, indem du hingehst, die richtige Vorbereitung der Vorlesung halt hast, damit du schon in der Vorbereitung und spätestens in der Vorlesung selbst die Dinge wirklich sehr gut verstehst und vor allem auch spezifisch nachfragen kannst. Ne? Das macht halt am meisten Sinn und das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, es gibt noch vieles, vieles mehr, was man da dementsprechend auch machen kann. Da werde ich auch noch weitere Podcast-Folgen zu drehen, vielleicht noch mal einen zweiten Part zu dem Thema, was würde ich jetzt anders machen, wenn ich neu studieren oder jetzt neu mit dem Studium anfangen würde. Wie gesagt, setz diese Punkte hier um. Du wirst sehen, es wird dir extrem viel helfen und genau, dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns auch soweit in der nächsten Podcast-Folge.
0: Möchtest. Dann buch dir jetzt deinen Termin unter www.dennislehn.com/termin.